0: Hallo und guten Morgen, auch von meiner Seite, schön, dass ihr alle da seid. Vorher habe ich gedacht, heute kommt niemand, aber jetzt füllen sich die Reihen doch, das ist prima. Ja, gerade ein ganz altes Lied über Gottes Liebe. Ich weiß nicht, an was ihr gedacht habt zuerst, als ihr gehört habt, Thema Liebe heute. Und ich weiß nicht, über was ihr geredet habt in den kleinen Murmelgruppen. Liebe weckt ja ganz verschiedene, eigentlich immer schöne Assoziationen. Man denkt an partnerschaftliche Liebe inklusive Erotik und Sex. Man denkt an die Liebe zu Kindern, kinderlieb sein, an die Liebe zur Natur oder Liebe zu einem Hobby oder Liebe zu einem besonderen Essen, Lieblingsgericht. Und um all das geht es heute nicht. Jeder Sonntag im Kirchenjahr hat sein Thema und der heutige Sonntag hat das Thema Nächstenliebe. Wer von euch vorher hat in der Gruppe über Nächstenliebe geredet? Ja, das, ah, es gibt ein paar wenige, sehr gut, gut gemacht. Also, heute werden wir uns mit Nächstenliebe beschäftigen oder wenn ihr so wollt, können wir das Wort Mitmenschlichkeit einsetzen. Aber nicht nur so ein bisschen anständig sein, sondern eine aktive Mitmenschlichkeit. Nächstenliebe ist was Schönes, aber es ist auch was sehr Aktives. Es hat was zu tun mit Aufmerksamkeit für Menschen, mit Wertschätzung, mit Anerkennung, mit Anteilnahme, mit Unterstützung, mit Versöhnungsbereitschaft. Ich lese uns jetzt einfach mal den Predigtext aus 1. Johannes 3, Vers 7 bis 12. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn... Die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Heute geht es weniger um den Glauben, mich und meine Gottesbeziehung, sondern es geht um die Liebe. Und damit auch um was Zwischenmenschliches, um unser Leben. Trotzdem fängt die Auslegung von diesem Text von mir mit dem Glauben an. Ich fange mittendrin an in diesem Predigttext, weil es mittendrin in diesem Predigtext darum geht, wie alles angefangen hat mit der Liebe. Erste Überschrift, Gott hat angefangen damit. Denn Gott ist Liebe, so ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Am Anfang der Liebe steht Gott. Gott, dessen ganzes Leben, dessen ganzes Wesen Liebe ist. Seine Liebe hat die Welt erschaffen. Seine Liebe hat die Menschen erschaffen. Dich und mich. Und alle anderen Menschen, die wir mögen und auch die, die wir hassen. Seine Liebe hat ihn eine Verbindung eingehen lassen zu Menschen. Zuerst mit Einzelnen, Abraham, Isaak, Jakob. Dann mit dem Volk Israel und schließlich mit uns allen. Seine Liebe hat auch da immer noch bestanden, wo Menschen sie nicht erwidert haben, sie ignoriert haben. Oder ihr irgendwie gleichgültig gegenübergestanden sind. Irgendwie ist die Liebe von Gott unkaputtbar. Für Gottes Liebe gilt das, was wir vorhin mit diesem 1. Korinther 13-Text gelesen und gesprochen haben. Die Liebe hat einen langen Atem. Sie wird nicht bitter und rechnet das Böse auch nicht an. Alles erträgt sie. In allen Umständen vertraut sie alles hofft sie und alles hält sie aus. Das gilt auf jeden Fall für Gottes Liebe. Und vielleicht kennen wir selber das von uns auch ein bisschen. Wie viel großzügiger kann ich sein, wie viel geduldiger, wie viel vergebungsbereiter gegenüber Menschen, die mir lieb und wert sind. Die dürfen manche sagen und machen, was andere nicht dürfen. Da kann ich einiges wegstecken, hoffentlich. Denn das braucht es immer wieder in Beziehungen. Gott ist Liebe. Das heißt, Gottes ganzes Wesen ist bestimmt von seiner Menschenliebe. Und es geht so weit, dass Gott selber in Jesus Mensch wird und durch sein Leiden, Erleben, Leiden, Sterben am Kreuz zeigt, dass er sich längst mit uns Menschen versöhnt hat. Das war ein ganz starkes Thema in diesem alten Hymnus, den wir gerade gehört haben. Und ich weiß, dass es uns heute schwerfällt, das richtig zu verstehen, diese ganze Geschichte mit dem Opfertod Jesu, mit der Sündopfertheologie, das kann in manchem auch einen Widerstand wecken. Aber ich versuche es mal so ein bisschen verständlich zu machen. Es gibt Situationen, da ist was passiert, was sozusagen das Tischtuch zerschnitten hat. Und da braucht es dann irgendwie ein Flugzeug, Wiedergutmachung, damit der Friede wiederhergestellt wird, damit die Beziehung wieder funktioniert. Und das verstehen wir, glaube ich, alle. Da haben wir alle damit unsere Erfahrungen. Wenn jemand was kaputt gemacht hat, dann erwarten wir von ihm, dass er es wieder in Ordnung bringt. Dass er dafür gerade steht. Ganz natürlich, ganz normal. Und in dieser Logik hat man in der Antike auch auf den Bezug zu Gott gedacht. Wenn ich vor Gott schuldig geworden bin, dann muss ich dafür gerade stehen und muss es irgendwie in Ordnung bringen. Und aus dieser Denke ist der ganze Opferkult auch entstanden. Man hat einfach ein Opfer gebracht als Zeichen seiner Umkehr, seiner Reue und des Willens des Wiedergutmachens. Und auf diesem Hintergrund von diesem Opferkult wurde auch der Tod von Jesus verstanden. Jesus hat, in Jesus hat Gott sich selber zum Opfer gemacht. Deswegen gibt es auch das, die Formulierung Christe, du Lamm Gottes, das Opfertier, das Lamm Gottes. In Jesus ist Gott selber das Opfer, das gebracht wird für die Versöhnung. Mit anderen Worten, Gott erwartet nicht von mir oder von dir, dass du irgendwas gut machst, damit Gott sich dir wieder zuwenden kann. Gott dreht den Spieß um. Er soll selber für diese Wiedergutmachung. Gott hat uns mit Gott Versöhnt. Er hat alles selber erledigt. Auch da nochmal so ein Versuch, das so ein bisschen auf die menschliche Ebene zu bringen. Vielleicht habt ihr das selber auch mal schon erlebt und praktiziert. Da ist eine Beziehung zu einem Menschen, der euch sehr am Herzen liegt. Aber dieser Mensch hat irgendwas getan, was wirklich überhaupt nicht okay war. Was euch tief verletzt hat. Das Tischtuch ist zerschnitten. Und ihr überlegt, wie ihr da damit umgeht. Eigentlich seid ihr wütend und gekränkt. Und ihr wollt irgendwie mindestens eine Entschuldigung. Am besten noch irgendwie eine Wiedergutmachung. Und dann meldet sich so eine leise Stimme in euch, die sagt, naja, der oder die ist mir eigentlich saumäßig wichtig. Ich will diese Beziehung nicht verlieren. Und vielleicht vergebe ich dem einfach, damit die Beziehung erhalten bleibt und nicht kaputt geht an dem Kram, der da gestern war. Und das sage ich ihm oder ihr, damit wir beieinander bleiben können. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns so agieren, wenn es um einen ganz lieben, wichtigen Menschen in ihrem Leben geht. Aber bei Gott ist es in Potenz nochmal größer. Er lebt es gegenüber allen Menschen. Er braucht nicht unser Bereuen, er braucht kein Opfer, er braucht keine Wiedergutmachungsleistung, um uns lieben zu können. Alles, was zwischen uns und Gott stehen könnte, alle Fehler, alle Mängel, alle Schuld, alle Lieblosigkeit, alles Misstrauen gegenüber Gott, alle Ignoranz von Gott und Glaube, spielt für ihn keine Rolle mehr. Weil sein ganzes Wesen erfüllt ist von der Liebe zu uns Menschen, zu jedem Menschen. Das ist, glaube ich, der unglaubliche Kern des Evangeliums, des Neuen Testaments, unseres christlichen Glaubens. Wir Christen sind nicht die, die alles richtig machen. Wir sind nicht die, die ihre Schuld alle eingesehen haben und irgendwie alles noch gerade gebogen haben und die Kurve gekriegt hätten zu einem guten Leben. Wir sind nicht irgendwie die Besseren, sondern wir sind die, die Gott seine Liebe glauben, die sich von ihm lieben lassen und die sich auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Das ist der Kern des Christseins, unseres Glaubens. Das ist die Urerfahrung, die dann aber auch unser Leben prägen soll. Und jetzt geht es vom Glaube zum Leben. Zweite Überschrift. Wir müssen lieben. Ich weiß, es ist keine so dolle Überschrift. Auch lieben müssen gibt es, aber sorry, so steht es im Bibeltext drin, von unserem Predigtext heute. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Die Mitmenschen zu lieben ist der wichtigste, der deutlichste, der elementarste Ausdruck unseres Glaubens im Leben. Es ist absolut obligatorisch, weit mehr als irgendeine Option für besonders engagierte Fromme. Jesus selber hat das Praktizieren von Liebe zum allerhöchsten Gebot erklärt. Gott lieben, Mitmenschen lieben, sich selbst lieben. Und vielleicht wird Jesus heute noch dazu fügen, diese Erde lieben. Das macht unseren Glauben aus. Das macht unseren Glauben sichtbar in der Welt. Das ist das Zentrale von christlicher Ethik und Moral. Und weil es so ist, konnte der Kirchenvater Augustinus im vierten Jahrhundert sagen, Liebe und dann tu, was du willst. Da ist ganz viel Weite drin und trotzdem die richtige Richtung. Wie sieht diese Liebe aus, diese Liebe zum Mitmensch, die Nächstenliebe? Drei Überschriften. Hilfe für Bedürftige. Es gibt die Nächstenliebe, die sich ausdrückt in der Diakonie, in sozialen Einrichtungen gelebt wird, die aber eigentlich auch Teil von unser aller Lifestyle sein soll. Hilfe für Arme, für die Kranken, für die Behinderten für die Benachteiligten, für die Ausgegrenzten, für die Gescheiterten, für die Straffälligen, für alle die, die am Menschen, die am Rand stehen, die so leicht links liegen gelassen werden und vergessen werden. Warum? Weil Jesus uns das vorgemacht hat und er ganz, ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit mit genau diesen problematischen Menschen und Menschen mit Problemen verbracht hat. Matthäus 25, Vers 35 bis 40 sagt Jesus, als ich von Hunger verzehrt wurde, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich fast verdurstete, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein heimatloser Ausländer war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich ohne Kleidung und Schutz war, habt ihr mich mit dem versorgt, was ich benötigte. Als ich krank dalag, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis eingesperrt war, kamt ihr zu mir. Es geht noch ein bisschen weiter. Am Schluss sagt Jesus, ich versichere euch, diese Menschen in Not gehören zu meiner Familie. Christliche Glaube hat sowas Inklusives, da gehören die, die man sonst ausgrenzt, dazu. Alles, was ihr an Gutem für sie getan habt, das habt ihr damit auch für mich getan. Nächstenliebe, gelebte Nächstenliebe ist Gottesdienst. Zweite Überschrift. Von Nächstenliebe, Feindesliebe, auch eine Form von Nächstenliebe. Jesus sagt in der Bergpredigt, ich sage euch, begegnet euren Feinden in Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr das tut, dann erweist ihr er euch als Kinder eures Vaters, der im Himmel ist. Denn so handelt Gott, der Vater, ja auch mit euch. Er lässt seine Sonne aufgehen über allen Menschen, den Bösen und den Guten, allen sendet er seinen Regen, den Gerechten und den Ungerechten. Wenn ihr aber nur denen mit Liebe begegnet, die euch lieben, was ist denn dann besonders zu belohnen? Die Feindesliebe, sagt Jesus, macht den Unterschied. Sie macht Gottes Liebe sichtbar, Gottes Wesen sichtbar. Und unsere Aufgabe ist genau das, Gott sichtbar machen in dieser Welt, in unserem Handeln. Tag für Tag auch gegenüber den Feinden. Dritter Punkt und größter vielleicht heute in der Predigt, die Geschwisterliebe. Drittes Bewährungsfeld für die nächsten Liebe sind die Glaubensgeschwister. Fromme Rede, nennt man die Gemeindeglieder in christlichen Gemeinden. Die Liebe zu den anderen Christen. In unserem Predigtext von heute der aus einem Brief stammt, der an eine Gemeinde gerichtet war, geht es wahrscheinlich eigentlich zuerst um diese Art von nächsten Liebe, um die Liebe in der Gemeinde. Wenn man so will, um das Betriebsklima in der christlichen Gemeinde. Von außen betrachtet ist die christliche Gemeinde nichts anderes wie ein soziales System, würde die Soziologen vielleicht sagen. Besonderes, nämlich ein soziales System Gleichgesinnter. Wir haben ja alle irgendwie was Gleiches. Wir haben den gleichen Glauben an den gleichen Herrn. Und wir haben alle diese Urerfahrung des Glaubens, ich bin von Gott bedingungslos geliebt. Und wir alle bejahen den Auftrag zur gelebten Nächstenliebe, oder? Da sind wir uns doch, glaube ich, einig. Und weil wir das alles gleich haben und weil Jesus uns zusammengerufen hat und wir uns alle gemeinsam auf ihn ausrichten wollen, Deswegen nennt Jesus uns Brüder und Schwestern, macht die Familie zum Leitbild für die Gemeinde. Und da sollte die Nächstenliebe innerhalb der Gemeinde doch eigentlich leicht fallen. Eigentlich sowas wie eine Selbstverständlichkeit sein, ein Selbstläufer, der sich so ergibt, wenn man sich so einig ist, wie wir uns einig sind. Vielleicht fast so automatisch wie in einer partnerschaftlichen Liebe. In der christlichen Gemeinde sollte es sich zeigen, was geht, wie es aussieht, wenn die Liebe in Beziehungen regiert. Das sollte Ausstrahlungskraft haben, auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Liebe der Geschwister macht den unsichtbaren Gott sichtbar, erkennbar. Und von der ersten Gemeinde in Jerusalem wird in Apostelgeschichte 2 geschrieben, sie hielten an gegenseitiger Liebe fest. Und noch zwei Jahrhunderte später schreibt ein Schriftsteller und Geschichtsschreiber, Tertullian, über die Christen, über ihren Zusammenhalt, seht, wie sie einander lieben. Also... Betriebsklima der Christen in ihrem sozialen System unter sich Liebe. Aber wir wissen alle, dass dieses Betriebsklima der gelebten Geschwisterlichkeit, der Aufmerksamkeit füreinander, der gegenseitigen Annahme des Vergebens und der Versöhnung, der Großzügigkeit miteinander, der Anteilnahme aneinander, der Kooperation, der gegenseitigen Unterstützung, dass es nicht unbedingt der Standard ist für Kirchen und Gemeinden, auch in 3:3 nicht, auch bei mir nicht. Ich predige heute sicherlich mehr, als ich leben kann. Und vielleicht bin ich nicht der Einzige im Raum, dem so geht. Die Liebe, um die es heute geht, ist keine, die irgendwie von selbst läuft. Sie ist anstrengend, sie will geübt sein und sie bringt uns immer wieder an unsere Grenzen. Und ich will nicht sagen, das darf so nicht sein, wir müssten eigentlich besser sein, dann strengt euch mal an. Aber ich will schon sagen, will schon dazu einladen, ehrlich mit unserer begrenzten Liebe umzugehen. Wir brauchen uns darüber keine Illusion machen und Gott müssen wir auch nichts vorspielen. Wenn wir zu Jesus kommen und ehrlich sagen, wo gegenüber wem unsere Liebe zu ihrem Ende kommt, wo und wen wir nicht mehr lieben können, dann stelle ich mir vor, umarmt uns Gott. So wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn den Sohn umarmt. So umarmt uns Gott und sagt, ich weiß doch, dass es so ist. Und ich liebe dich trotzdem. Und du gehörst zu mir, auch wenn du das mit der Liebe nicht richtig hinkriegst. Und dann sagt Gott vielleicht noch, wie so ein Lehrer zu seinem Schüler, der einer Aufgabe verzweifelt, Mach weiter. Üb dich im Rahmen deiner Möglichkeit und wachst daran. Und ich bin bei dir, wann immer du versuchst zu lieben. Lieben bleibt für uns alle Übung und Lebensaufgabe. Deshalb zum Schluss noch einmal die Sätze aus dem Predigtext. Ihr Lieben, wir wollen. Einander lieben. So beginnt der Predigtext. Wir wollen uns dazu entschließen, einander zu lieben. Warum? Weil die Liebe kommt von Gott. Und wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott mit uns verbunden. Und dann hat seine Z Liebe ihr Ziel erreicht. Nämlich, dass die Liebe multipliziert wird in die Gemeinde hinein und in die Welt hinein. Darum geht es.